0: ברוכים הבאים על הרגולטור, אני גיא, והיום נדבר על רגולציה אגילית. המשותף לממשלות ולחברות ענק. אני חושב שאפשר להסכים שארגונים גדולים באופן כללי זזים לאט ולוקח להם הרבה זמן לקבל החלטות וגם להגיב לשינויים. ועכשיו אנחנו רואים מגמה שמנסה לשנות את זה. בחודש אוקטובר 2021, מועצת ה-OSD נמצאה המלצות לגבי ממשל רגולטורי אגילי. באנגלית אג'יל רגולטורי גוברנטס. ההמלצות לא עוסקות בתוכן של רגולציה ספציפית, למשל צריך להגדיל יבוא או להחמיר את הרישוי על מקצוע מסוים. ההמלצות עוסקות בשאלת מטא, איך רגולטורים צריכים לעבוד ואיך המערכת הרגולטורית הממשלתית צריכה להיות בנויה. עכשיו כדי להבין על מה מדובר פה בכלל, צריך להתחיל בשאלה מה זה אג'ילי, מה, מה זה המילה הזאת. אז אג'ילי זה הטיה, זה לקוח מהמילה אג'יל, אג'ייל היא גישה לניהול פרויקטים, היא צמחה בעיקר בעולם התוכנה. אני לא הולך פה לתאר את שיטת אג'יל באופן מקיף, אבל רק כדי לנסות לתת לכם איזה מושג כללי, גישה של אג'יל ממוקדת בלספק ללקוח ערך במהירות, זאת אומרת, במקום להמתין עד שהמוצר מוכן בשלמותו מא' ועד מפתחים ומוצר בחלקים, ברגע שחלק מוכן, כבר מעבירים אותו ללקוח. ב-agile התוצרים צריכים לעבוד, אבל לא מחכים שהכל יהיה קיים, וגם לא מחכים שהכל יהיה מושלם. ובעצם הרעיון בגישה הזאת, שהיא מבוססת על חזרתיות, עושים סבבים, סייקלים, וכל פעם גם משתפרים, אבל גם בסוף כל סייקל כבר יש איזושהי חתיכה מתפקדת עובדת, שאפשר כבר לדלבר למסור ללקוח. והרעיון הוא שמאחר שעובדים בסבבים, וכל פעם מסכמים את מה שנעשה, מתחילים מחדש עבודה על חלק נוסף, אז חזרתיות מאפשרת שיפור מתמיד ובצעדים קטנים. כשמסתכלים על זה רגע מרחוק רואים בעצם שהעובדה שלוקחים פרויקט גדול ומפרקים אותו להרבה יחידות מסירה קטנות זה גם עוזר להגיב לשינויים כי אם תוך כדי העבודה על הפרויקט יש נתון חדש שילוץ חדש אז אנחנו יכולים את מה שעדיין לא עשינו להתאים לשינויים ולנסיבות החדשות. כמו שאמרתי אני לא מתיימר להסביר פה מה זה אג'ל באופן ממצה. ההסבר שלי כאן היה ממש של קצה המזלג. חשוב להגיד שה היא תפיסה שלמה, ולא רק טכניקה, יש לה עקרונות, יש לה גם כל מיני ורסיות ואסכולות בתוכה. אם תרצו, כנסו לאתר www.regulator.online, שמתי שם לינק למקור שכדי להתחיל ממנו. טוב, אז זה Agile, וזה בעולם התוכנה, יופי. מה זה קשור לרגולציה? מה זה רגולציה אג'ילית? אז לפי ה-OECD, ציטוט, רגולציה אג'ילית מיישמת מודלים הוליסטיים, פתוחים, מכילים, מסתגלים ומתואמים טוב יותר כדי להגביר את החוסן המערכתי על ידי מתן אפשרות לפיתוח רגולציה זריזה, ניטרלית טכנולוגית ומסתגלת, שמקיימת זכויות יסוד, ערכים דמוקרטיים ושלטון חוק. סוף ציטוט. נשמע טוב, נשמע כללי, אני אגיד לכם במה כדאי להתמקד בהגבירה הזו. אפשרות לפיתוח רגולציה זריזה. בסדר, מתוך כל הסיסמה הזאת והמילים החגיגיות, אני חושב שליבת האירוע זה אפשרות לפיתוח רגולציה זריזה. איך אנחנו עובדים מהר, ואגב כך יכולים להגיב יותר טוב לשינויים, גם שינויים שאנחנו צריכים בשבילם את הרגולציה, אבל גם שינויים שקורים תוך כדי תנועה, ואני צריך לשנות את תהליך העבודה שלי אחרי שהוא יתחיל. יתר האמירות פה, מודלים פתוחים, מכילים, מסתגלים, לקיים זכויות יסוד, הרעיונות האלה לא חדשים, כן? הם כלליים ובדיקים. ולמרות שהרעיונות שהר... האלה לא נודעו היום, יש ערך בהחלטה הזאת. בשביל להבין מה הערך, צריך להכיר איך הממשלות עובדות היום ומה יש ל להציע. אז כמו שאמרתי ממש בהתחלה, ממשלות עובדות לאט. זה קצת כמו חברות ענקיות. ממשלות הן ארגונים ענקיים, וגם התוצרים שלהן מורכבים, הם גדולים, ולוקח הרבה מאוד זמן גם להיערך וגם לבצע וגם להשלים את התהליך. למשל, תחשבו שגיליתי איזה חוסר דיוק או סתירה או שגיאה בחוק. אני, נגיד, יושב בממשלה, באיזה משרד, אני לא יכול פשוט ללכת ולתקן את החוק. נכון? קודם כל, זה לא שלי לתקן, זה חוק של הכנסת. לקדם, תזכיר של תיקון של החוק, צריך להעביר אותו לכנסת, בכנסת צריכים לקבוע דיון, יש הצבעות במליאה, זה מה חברי הכנסת, יש דיונים בוועדה, והרבה דיונים עד שמגיעים להצבעה, ויש... כמה סבבים, כראשונה, שנייה, שלישית, באמצע הדיונים של בוועדה, אבל כרגע דיברתי על תהליך חקיקה, שהוא יכול לקחת חודשים אם לא שנים, אבל לפני תהליך חקיקה, יש עבודת מטה מסודרת שצריך לעשות, צריך להגיע להסכמות בתוך הממשלה עם שחקנים אחרים, צריך לראות שאין התנגדות, מה שאני לומר זה, שגם אם לא עשיתי עבודת מטה מסודרת ומעמיקה, גם אם אני במהלך של, נקרא לזה שליפה, להציע תיקונים בלי עבודה תיקון של החוק ידרוש הרבה עבודה ותהליך ארוך, מה אם צריך להחזיק את התהליך הזה בחיים, שלא ייפול, שלא נאבד מתח, שמי שצריך לטפל בזה באמת, לטפל ואקדם את זה. בגלל הגודל של ממשלות וארגונים ציבוריים או פרלמנטיים, גם הדבר הכי קטן שאתם יכולים לדמיין, ייקח הרבה זמן להעביר אותו. אנחנו מתחילים להבין את האתגרים בתוך הממשלות, אז מה בעצם ה-OECD ממליץ לרגולטורים לעשות, מעבר לכותרת הזאת שהכרתי לכם, בעצם כי במקום פיתוח שנקרא ווטרפול, שבעצם אומרים בואו קודם כל נשב ונאפיין את כל הצרכים, אחר כך נעשה תכנון של כל הפרויקט, זה לוקח שנים וזה לוקח שנים, אחרי שסיימתי את כל זה נתחיל לפתח את הפרויקט, את התוכנה מקצה לקצה, כל הפיצ'רים אחד אחרי השני את כל התוכנה, נסיים לפתח, נבדוק את כל התוכנה, נסיים לבדוק, נתחיל להצמיע את כולה, יכול להיות שבסוף התהליך של שנים אני מגלה שהתוכנה לא מתאימה, או בה חלקים מרכזיים שלא של וחבל על הזמן, וחבל על כאב הלב, וחבל על הכסף. אז אג'ל עשה מהפכה במובן הזה, שהוא אמר, ברגע שיש לנו משהו מוכן, חתיכה מוכנה, גם אם היא לא מושלמת, אני מעביר את זה ללקוח, נראה מה הוא אומר, ובעצם אני יכול כל הזמן לשנות, כי אני מנווט באינטרבלים קצרים. את אותו רעיון ה-OECD קורא לממשלות לאמץ. הוא קורא לממשלות לאמץ גישה יותר זריזה. הוא אומר בעצם, קודם כל זה לא שכל אחד עובד בנפרד במקטע שלו, אלא ההפך. תגייסו את כל השחקנים הרלוונטיים, תעבדו ביחד. ככה אתם חוסכים זמן יקר, כי אתם לא ממתינים לתגובות, את וגם אתם מקבלים את האינפוט בהתחלה, ככה שאם צריך לעשות שינוי, אתם עושים אותו בהתחלה, ולא עובדים, 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 ואז בסוף התהליך, אתם מבינים שצריך לשנות אחרי שכבר השקעתם הרבה. מעבר לזה, אני ממליץ שברגע שפותרים בעיה, גם אם בעיה קטנה, גם אם זה רק חלק מהבעיה הגדולה, לפרסם את לא וברמת התוכן, ה-OECD ממליץ לרגולטורים לעצב רגולציה שלא נצטרך לתקן לעיתים קרובות, או כזו שיהיה לנו קל יותר לתקן. למשל, הוא מדבר על רגולציה שהיא ניטרלית טכנולוגית. הרעיון ברגולציה שהיא ניטרלית טכנולוגית, תחשבו על רגולציה שאומרת, כל בנק חייב להשתמש באימיילים של חברת מייקרוסופט. זה לא ניטרלי טכנולוגי. כל רכב חייב להיות עם הנאה של בנזים או של דיזל. זה לא ניטרלי טכנולוגי. עכשיו, הרעיון בניטרליות טכנולוגית הוא גדול בהרבה מ-Agele, כן? כי הוא נותן תחרות ומאפשר חדשנות, אבל בהקשר הזה, ברגע שהרגולציה היא לא נוטה לכיוון כזה או אחר, אלא היא ניטרלית, היא לא נותנת עדיפות לטכנולוגיה ספציפית או לתהליך ספציפי, אז בעצם, משינוי נסיבות, הרגולציה עדיין יכולה להיות רלוונטית. אז תחשבו שקבעתי רגולציה שכולם חייבים להשתמש במנוע דיזל, כי סיבה מחר בבוקר אין דיזל, להשתמש בכל סוג של מנוע, אז אני לא צריך לתקן את הרגולציה, אבל כל הכרח קרובות. ועוד דבר אחרון שהאוייסט מדבר עליו, זה לעשות יותר שימוש בארגזי חול רגולטורי, מה שנקרא רגולטורי sendbox. דיברנו על זה בפרק 146, אני אגיד במילה, שזה בעצם סוג של מסגרת לעשות פיילוטים מאוד מצומצמים, מאוד קצרים ומאוד מהירים, שמאפשרים לבדוק אה, רגולציה חדשנית, או לבדוק אה, סקטור חדש ולראות אם הרגולציה הקיימת מתאימה לו, ואיך לפעילות חדשה. מעניין אתכם? תאזנו לפרק מ-46 על סנדבוקסים. חוץ מזה מעניין להגיד שה-OECD שם דגש על הצורך להגיב מהר. כולם היום משתמשים במשבר הקורונה כדוגמה לזה שאי אפשר להמתין להליך חקיקה של כמה שנים, כשהמציאות דופקת בדלת. אבל זה דווקא המקרה החריג, כן? אין לנו קורונה כל שנה. ביום יום יש אלפי מצבים שבהם מתעוררות פשוט בעיות חדשות. יש איזושהי פעילות עסקית, שהיא צריכה התאמה של הרגולציה שאו מאתגרת את הרגולציה, או מייצרת סיכון חדש, או מייצרת הזדמנות, ואז צריך להגיב מהר. זה ממש לא קורה רק כשמתפרצת מגפה, או שנוקפת את הצו באיזשהו מקום. ואפילו אגב, ה-OECD אומר שזה מפורש במסמך שלו. לא צריך מגפה של פעם ב שנה כדי להבין שרגולטורים צריכים להגיב יותר מהר, וגם להיות מסוגלים לתקן את הרגולציה, לעשות את תהליכי החקיקה באופן יותר מהיר. ולדעתו, אג'ייל, כגישה גם אצל הרגולטורים וגם אצל השותפים שלהם כמו היועצים המשפטיים, לדעת ה-OECD זה יכול להיות המפתח לשינוי הזה. עוד נקודה שה-OECD מזכיר, סוגיה של החזרתיות, איטרטיביות. בעבודה ב-AGILE אנחנו עובדים בסבבים קצרים, זה נקרא ספרינטים. אנחנו מחליטים נגיד שאנחנו עושים מחב סבב של שבועיים או שלושה, ובסוף כל סבב אנחנו משיקים תוצר, אנחנו מגדירים לציונות, בשבועיים הקרובים אנחנו הולכים לייצר את התוצר הזה. אז לפעמים זה יהיה או איזושהי יכולת טכנולוגית בתוכנה. בעולם של רגולציה, אולי אני רוצה לסדר את התקנות שמתעסקות בתהליך הרישוי, או לפתור את בעיית האכיפה וההרתעה. עכשיו אנחנו עושים את זה במשך שבועיים-שלושה, ובעוד שבועיים-שלושה אנחנו יוצאים עם התוצר, שיכולת קטן או לא כל החוק, אבל את הדבר הזה עשינו, אפשר להראות תוצר החוצה. עכשיו, מעבר לזה שבסוף הסבב אני מפיק איזושהי תוצר, גם אם הוא חלקי, בסוף הסבב אני גם מפיק תובנות, ו... דברים שיכולים לעזורו להשתפר לקראת הסבב הבא. זה אגב כפר שנקרא רטרו באגילית. ה-OECD קורא לרגולטורים להשתמש בכלים הקיימים כדי להתחיל לעשות את זה. אני מהראש שלי יכול לחשוב על שניים כאלה. למשל, שיטת רגולציה חכמה, שיטה שאומרת איך לעצור רגולציה, אז המתודולוגיה הזאת ממש יכולה להתאים לזה, והדבר השני זה שיתוף ציבור. נסביר. בדרך כלל משתמשים בכלים האלה כדי לתכנון מראש רגולציה, ואיך לעשות תהליך אבל לדעתי מה שה-OECD רומז בעדינות שמאפיינת את האירופאים המנומסים זה שצריך להתחיל להשתמש בכלים האלה גם כדי לבחון רגולציות בדיעבד וגם כדי לתחקר את עצם תהליך גיבוש הרגולציה. זאת אומרת, לא רק לשאול את הציבור, את המומחים או משרדים אחרים האם לגופו של עניין בסוגיה המקצועית האם צודק או מדויק, אלא לדבר גם על עצם התהליך והאם הייתי יעיל בעבודה שלי והאם אפשר היה לקצר אותו. זאת אומרת, להשתמש במתודולוגיות כי מפה דרכים אבל גם לתחקר את עצמנו ולנסות להשתפר ולשאול האם עבדנו נכון האם נקימו את העלויות היה מספיק מדויק האם עשינו תהליך ארוך מדי. אם אפשר לשבור אותו לחלקים מה שתיארתי כאן החזון הזה של רגולציה אגילית ואיך הוא פוגש את המגזר הציבורי הוא מצד אחד לא מפתיע ומצד שני הוא חדשני והוא קצת מזעזע ממשלות. העבודה ב-OECD תמיד רצף של תוצרים, מתחיל איזה מסמך עבודה ואז יש טיוטה ואז יש המלצה וזה עד שזה מגיע למסמך שהוא בקנה מידה כזה. יש פה גם חודשים של עבודה אבל בדרך כלל יש עוד איזה שנה שנתיים של התבשלות ושזה עולה בהיררכיה של סוגי המסמכים. חוץ מזה מסמך כזה לא נוצר סתם, הוא בדרך כלל תוצר של איזה מישהו שקורית בשטח. זאת אומרת ה-OECD כמעט ולא ממציא משהו מאפס. לא רואה איזושהי מגמה שכבר מתחילה לצבר תרוצה ואז הוא מפרמל אותה ונותן כיוונים קדימה. למשל, בסוף שנת 2020, שבע מדינות חתמו על הסכם שיתוף פעולה בשם HL nations. המטרה של ההסכם הזה זה לשלב זרועות בין אותן מדינות, ובאמץ לקדם רגולציה אגילית ויותר גמישה. זאת אומרת, יש פה מדינות שכבר רצות כמעט uh, שלוש שנים עם הרעיון הזה, וב-200... ועשרים הם כבר חתמו ממש על הסכם בינלאומי מחייב, זה לא דבר שאתה עושה ביום אחד, גם ההסכם הזה הוא פיק של איזשהו תהליך. אני יכול לשתף שגם אני מתעסק ברעיון הזה, יצא לי להתנסות בגיבוש רגולציה בתהליך הג'ילי, אתם יכולים לראות באתר האינטרנט רגולטור אונליין, תחת עמוד של הפרק הזה, מסמך עבודה שאני לא סיימתי אותו עדיין, שבעצם אני מנסה לפרק. את השיטה של אג'ייל ולהתאים אותה לתהליכי עבודה בממשלה של קביעת מדיניות ושל קביעת רגולציה. המסמך הזה הוא כרגע בעבודה, אתם יכולים לראות את הטיוטה ואם אתם רוצים לחבור אליי אז תעצרו איתי אני חושב שאין מנוס מלמצוא דרכים לעבוד בצורה יותר מהירה, כי התהליכים הממשלתיים הקלאסיים בכל העולם הם מאוד מאוד איטיים, וזו הסיבה שמדינות מחפשות את הדרך להתייעל ולשפר את כללי המשחק. למרות שהרעיון הזה מתבשל כבר הרבה תקופה, אני לא יצאתי למצוא דוגמאות ליישום בפועל או סיפורי הצלחה יותר מדי גדולים. זאת אומרת, כנראה שזה עדיין לא לגמרי בשל. אני יכול להגיד שמהניסיון שלי, החלטה כזאת של ה-OECD היא בדרך כלל יד פתיחה לתהליכי עבודה הרבה יותר פרקטיים ולהטמעה ולסדנאות למדינות, אז כנראה שאנחנו נראה בשנים הקרובות איך ה-OECD דוחף ומטפח את הרעיון הזה של רגולציה אגילית ושל ואפשר רק להניח שאם המונח רגולציה אג'ילית הוא יהפוך לבאזוורד כמו שקרה למשל סנדבוקסים אז כולם ישמעו על זה ורק תנסו לזכור איפה זה התחיל ומתי זה התחיל. בהצהרה רשמית וגדולה של ה-OECD אבל הצהרה עמומה וכללית כשאין הישגים וניצחונות עדיין להראות אבל שלכולם ברור שמשהו חייב להשתנה. זהו עד כאן תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור אני גיא מור אני עורך כותב ומפיק את הפודקאסט הזה אתם מוזמנים להיכנס לתא האינטרנט רגולטור אונליין יש את הפרקים ולינקים למקורות ועוד פוסטים במקרה הזה גם למסמך העבודה שלי שאולי יום אחד אני אסיים אותו. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בפייסבוק בלינקדין בטוויטר ובטלגרם התכנים משקפים את בלבד.